0: bana doğruyu
1: söyle başlıyor NTV Radyo'dan herkese merhaba yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz ben Aynur Altunkaş bugün medikal onkolog gayret tipe Florence Nightingale hastanesinden Profesör Doktor Sezer Sağlam konuğumuz hoş geldiniz teşekkürler hoş bulduk Bugün kanseri kanser hakkında merak ettiklerimizi konuşacağız. Profesör Sezer Sağlam'a sorularınız olursa 335 47 20 0212 335 47 20 numaralı telefonla da canlı yayında iletebilirsiniz. E, sağlık takvimine göre bu hafta antibiyotik farkındalık haftası e, dün de önemli bir gündü neuroendokrin tümör farkındalık günüydü e, bugün yani özellikle size soracağımız epey soru olacak önce antibiyotik e, ile ilgili soralım e, çok da fazla gereğinden fazla antibiyotik kullanımı konusunda uyarıların da olduğu e, son yıllarda e, bir kanser riski söz konusu olabilir mi?
2: Antibiyotik kullanımıyla kanser riski son dönemlerde özellikle bağırsak bakterilerinin incelenmesiyle ilgili çok fazla yayın çıkıyor. Ee, İmmun terapilerle ilgili bağırsak bakterilerinin çalışmaları artmakta. Antibiyotiklerle bağırsak bakterilerimizin oranları bozulmakta. Bu nedenle immün tedavilere olumsuz etkileri olduğu düşünülmektedir. Hı hı. Fakat bizde altın standart olan karşılaştırmalı çalışmadır. Bir ilaç ya da tedavi yöntemi ya da bir cerrahi yöntem karşılaştırmalı çalışmada üstünlük verirse ancak gündeme, tedaviye geçer. Şu anda bağırsak bakterileriyle ilgili Herhangi bir çalışmamızı yönlendirecek, tedavimizi yönlendirecek hiçbir bilgi yok. Hatta şöyle bir bilgi verebilirim. 1973 yılında ilk yayın bilimsel makalede yayınlara göre yaklaşık olarak vücut hücre sayımızın 10 katı kadar bağırsağımızda bakteri olduğu söyleniyordu. Bu tabii ölçülemiyor matematiksel model olarak ancak söylenebiliyor. Daha sonra bu 2016 yılında. Bu bağırsak bakterilerinin sayı olarak sadece vücut hücremizin 3 katı olduğu düşünüldü. Bu, bu konu bile son derece net değildir. Bence gereğinden fazla e, önem atfediliyor. Hı hı. Sonra bu yine diğer önemli çalışmalar gibi kendi yerini küçük yüzdesini bulacaktır.
1: Peki şimdi bugün e, bu konuyu işlememizin e, asıl sebebine gelelim. E, kanser taramaları bazen tartışmalara da sebep olabiliyor. Hani gerekli olduğu, gereksiz olduğu konusunda bazen hekimler bile karşı karşıya gelebiliyorlar. E, ama e, bazen de bir e, mide bulantısı şikayetiyle bir hekime gittiğimizde bir tür kanserin son evresinde olduğumuzu, metastaz yaptığını öğrenebiliyoruz. E, o zaman da şu soru geliyor akla, yani basit bir mide bulantısı ya da karın ağrısı bize kanseri mi düşündürmeli?
2: Öncelikle teşekkür ederim sorunuz için. Ben konuya başka biraz tarihsel açıdan bakmak istiyorum. Kanser tabi tedavisi güç olduğu için komplo teorilerine de çok açık bir alan. Bundan 120 yıl önce yani gerçekten 120 yıl önce dünyanın yaş ortalaması median 35'ti. Bugün 70-75 yaşa geldik. Bu 100-120 yılda hipertansiyon tedavisi Antibiyotin gelişmesi, cerrahinin gelişmesi, diyabetin tedavisinin bulunmasıyla kalp damar hastalıklarındaki büyük iyileşmelerle oldu. Bunun bir bedeli var. Özellikle 45-40 yaşından sonra genetik olarak genlerimiz eskiyor. Teknolojimiz hala bunu halledebilecek durumda değil. Genlerimiz eskidiği için, Kuşkusuz kansere ait şeyimiz olasılığımız artıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kanserde oluşma yaşı pik tepe noktası 65 yaştır diyor. Eğer biz bu bilgiyi biliyorsak 65 yaşı onun için tarama testi yapmak zorundayız. Genellikle başlangıç aşamasında herhangi bir belirti vermediği için tarama evet. testi yapıyoruz. Evet kolonoskopi 50 yaşından sonra 10 yılda bir gastroskopi bir sorun yoksa 10 yılda bir bunlar çok şey değil yani ülkemizde de rahatlıkla ulaşılabilir sınırlarda bir kontrol hizmetidir hı hı. mamografi her yıl bunun tarama testinin tartışıldığı en çok ülke İngiltere'dir. Burada da sağlık harcamalarına ait gitgide kamu ödentisi düşmektedir. Bu yayınlar en çok İngiltere'den çıkmaktadır. Bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Gelelim en önemli konumuz sigaraya. Sigarada 20 yıl bir paketi doldurduktan sonra yani bir kişi günde 2 paket içiyorsa 10 yılda bu süreyi doldurmuş oluyor. 3 yıl içiyorsa daha da kısa oluyor. Ya da 10 tane içiyorsanız 40 yılda doldurmuş oluyorsunuz. 20 yıl günde bir paketi doldurduktan sonra artık Dünya Sağlık Örgütü de bütün e, akciğer konusuyla uğraşan e, derneklerde radyasyonu yüzde %70 azaltılmış e, kontrast madde damardan bir ilaç vermeden kontrol akciğer 5 yılda bir standart olarak öneriyorlar. Şimdi e, sigara içicileri eğer bunu da yapabilirse bu anlamda erken akciğer kanseri tanısında ve cerrahi olarak tam şifa alabileceğimiz insanlarda büyük bir artış olacak. Dediğiniz sorunun başındaki işte bulantı gibi şeyler olduğu zaman örnekle e, dinleyenlerimizi hiçbir şekilde telaşlandırmak da istemem. Yani beyin metastazı olduğunda bu düşünülebilir. Fakat buradaki ana konu şudur: Her belirtinin iyi kansere yorabilirsiniz. Bunda şey yok, sınır yok hı hı. yani. Yani belirtiler birbirine de karışıyor. Olabilir. Evet, karışabilir. Bir tedavi alırsınız, tedaviniz iyi 10 gün sürer, bir ay sürer. Hekiminiz size aydınlatır. Ondan sonra tedaviye direnç olduğu zaman o zaman işkillenmek belki bir üst doktordan doktorunuzun da yardımıyla önerebileceği biri, birinden fikir almak uygun olacaktır. Tarama testleri bu anlamda erken cerrahi şifa anlamında çok çok önemlidir. Küçümsememek gerekiyor. Yani... İstanbul'daki bir semteki MR sayısı İngiltere'den daha fazla. Sonuçta bunu yapabilecek güçteyiz. O anlamda biraz daha e, tarama testini arttırmamız gerekiyor.
1: Bazı kanserlerde geç belirti verdiği için orada da e, erken teşhiste ne yazık ki geç kalmış mı oluyoruz? Evet bu konuda
2: bazı kanserler geç e, bulgu verebiliyor. Fakat kanser kelimesi tabi. Konuşmayı yaparken bir kelimeden bahsediyoruz. Kanser kelimesi tek bir kelime. Evet. Bizim patolojik alt grup dediğimiz çeşitlerine baktığımızda 1100 tane bir çeşitten bahsediyoruz. Genellikle söylenen konuşu şekildedir. Ya şu kansere de bir türlü çare, çare bulunamadı. bulunamadı diye. Hedefe yönelik ilaçlarda çok iyi yanıt alınan gruplar var bunlar şu anda %3'lük grubu oluşturuyor ama bu daha da ister istemez artacak çünkü şu an tıbbın elindeki bilgi gerçekten çok iyi düzeyde ama ilacı hemen oluşturmak kolay değil yani bunu öyle sandığınız gibi değil bir başka örnek vermek istiyorum sizlere bugün uzaya çıkan astronotun yer çekimi olmadığı için böbrek taşı büyük sorundur biz Böbrek taşını bile şu anda uzaya çıkan astronotun böbrek taşını çözemedik. Onu da söyleyeyim evet. yani. E, bu 1100 tane alt grubun e, tabii ki yavaş yürüyeni var, hızlı yürüyeni var. Sonuçta geç belirti vereni de olacaktır.
1: Peki hatırlatalım dinleyenlerimize bugün e, kanser üzerine konuşuyoruz. Ee, hocamızın dediği gibi bir kelime kanser ama birçok binlerce alt başlığı var. Merak ettiklerimizi e, kısıtlı zamanda kendisine soracağız. Medikal onkolog Profesör Dr. Sezer Sağlam'la birlikteyiz. 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız. Ee, bir de hocam kansere genetik yatkınlık var. Ee, ailede bir kanser öyküsü varsa... Biz de aynı aynı tür kansere yakalanabiliriz anlamına mı gelir bu? E, ya da ben değilsem çocuğum olabilir mi kanser?
2: Şimdi bu ailevi kanser sanıldığı kadar yüksek değil. Yani tüm kanserlerin belki yüzde ikisi bile değildir. Yani bu gerçekten korkutulacak bir durum değil. Hı hı. E, şu andaki kanserlerdeki en büyük etken yaş birincil etkendir. İkinci etken de çevresel faktörler, işte sigara ya da artı diğer toksik ürünlerdir. Ama yaş. Bir numaralı konudur. Yani bu sigaranın bile önümdedir. Sigara üzerine daha hızlı bir etki yapmaktadır. Bugün sigarayı kestiğiniz zaman tüm dünyada yüzde otuz kanserlerin tamamen kaybolur. O kadar etkilidir Hı -hı. ama kesemiyoruz ayrı mesele. Genetikliğe bakmak için pratik kural şudur. Birinci derece yakınınızda elli yaş altında görülen bir kanser var mı? Eğer varsa o konuyla ilgili bir check-up programını 10 yıl erken alıyorsunuz. Örnek veriyorum, 48 yaşında bir meme kanseri varsa birinci derece yakının mamografi 40 yaşında normalde başlıyor. Meme e, mamografi değil de meme ultrasonu ve diğer meme emarı 10 yıl daha geriden başlayabiliyorsunuz. Aynı şey kalın bağırsak için de e, geçerli.
1: Peki e, bir dinleyicimizin sorusu olacak size kendisini hemen yayına alalım günler. Alo.
0: Buyurun. Alo. Buyurun. İyi günler. Bursa'dan arıyorum. Bir konuda hocamızdan bilgi almak isterim. Şöyle ki ben bir iki gün önce bir kan tahlili yaptırdım. Tahlilde bu netrofil sayısı Yüzdesi 43 gibi çıktı limitlerde 45 ile başlıyor bir de B12 vitamini şey olarak bu standartların dışında olduğunu gördüm yani biraz altında olduğunu gördüm yaşımda 52 acaba bu kanser şüphesi için bir belirti olabilir mi hocamıza sormak
1: isterim peki geçmiş olsun ne dersiniz Çok hocam, hocam. Sorusu için teşekkür
2: ediyorum. Bu vesileyle de tümör markerlarına değinme şansımız olacak. Bunlar şu anda bir kansere ait bir ön veri değil. Öncelikle onu söyleyeyim. O yaş için bazı kullandığı ilaçlar da B12 seviyesini düşürebiliyor. Sadece nötrofile bakarak bu tanıyı koymak yeterli değil. Bir kanserin tanısında laboratuvar tahlilinin hemen hemen önemi sıfıra yakındır. Yani tümör markerınız 0-1 aralığında 1000 kat yüksek olsun sonuçta kanserin tanısı için biyopsi %100 zorunluluğa sahiptir. Bir tümör markırıyla kanser tanısı koymak imkansızdır. Öncelikle bunu hmm. bu vesileyle bu söylemek istiyorum. Marker yüksekliğinin mutlaka radyolojik karşılığı olmalıdır. Bu radyolojik karşılığı yoksa marker sadece takip edilir. Bir idrar yolu enfeksiyonunda CA19-9 kat yükselebilir. Zatülcem eskilerin dediği zatülcem akciğer zarının enfeksiyonunda kolon kanserinin markırı CA 300 kat yükselebilir. Ee, yine bağırsak duvarı fıtığı dediğimiz divertikülitlerde tümör markerları artabilir. Özellikle karacer kanseri değeri olan AFP değeri bize çok soruluyor. Klasik bu dönemdeki insanlarımızda çok gördüğümüz karacer yağlanmasında artabilir. Bir markerımız yüksek ve bunun radyolojik karşılığı yoksa, ve biyopsiniz de yoksa hiçbir şekilde tümör tarzısı koyamazsınız.
1: Ama tek başına da marker
2: tanı koymak için. Hiçbir zaman yeterli değil. değildir. Hatta biz onkologlar bu konuya hiç ilgilenmeyiz ama bu tahlil istemediğimiz zaman da hasta bize biraz sitem edebiliyor.
1: O biraz da birbirimize böyle söylediğimiz, verdiğimiz tavsiyelerle ilgili bir sıkıntı olsa gerek. Ben tümör markerlarıma baktırdım. İyiyim. Çok duyarız
2: çünkü. Halbuki yanlış pozitiflik tümör markerları özellikle içinden çıkamadığımız yükseklikler normal üst 2-3 katıdır. O grup çok zordur. İzlemek haftaları alıyor. Yani siz hasta değilsiniz demek için haftaları alabiliyor.
1: Peki 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız medikal onkolog profesör doktor Sezer Sağlam'la kanseri konuşuyoruz. Ee, 10 Kasım neuro endokrin tümör farkındalık günüydü hocam. Ee, kısaca net deniyor sanırım bu tümörlere. Ee, biz bu tümörün adını geçen hafta çok duyduk çünkü e, Apple'ın CEO'su Steve Jobs da pankreasındaki nöroendokrin tümörü nedeniyle ölmüştü. Gerçi öldüğü dönemde biz sadece pankreas kanserinden öldüğünü duymuştuk. Şimdi artık duymayan kalmadı da diyebiliriz. Bu nasıl bir kanser, nasıl bir tümör türü?
2: Nöroendokrin tümörler genel olarak çok çok yavaş yürüyen tümörlerdir. Ve tedavilerinde kemoterapi ihtiyacı çok az olan tümörlerdir. Bu tümörlerde hormon tedavisi dediğimiz kalçadan ya da karından iğne ile aylık enjeksiyonla kişi herhangi bir fiziksel görünümü değişmeden günlük hayatına devam edebilmektedir. Son yıllarda çok arttığı söyleniyor. Bu artma patolojideki sınıflamadan kaynaklanıyor. 1990'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında bunun tanısı için gerekli Boyalar anca oturdu ve 2000 yılından sonra bunun tanılarında artmaya başlandı. Aslında o hastalar vardı zaten. Hı hı. İsimleri değişmiş oldu. Bir hastam vardı 1987 yılında İstanbul'da bir kamu üniversitesinde e, tanı koyulanmamış. Fransa'ya gitmiş biyopsisi orada da tanık olunamamış hasta bana 2009 yılında geldi 1987-2009 karaciğerinde tamamı metastazlı biz 2009 yılında tabi tanıyı hemen bir gün içerisinde koyduk tedavisine de başladık yani bu kadar yavaş yürüyen bir tümör Yıllardır grubu
1: var yaşamaya
2: devam ediyor yaşamaya yani bu grup Steve Jobs'la ilgili olan kısmı ise şu açıdan önemli. Pankreas nöroendokrin tümörleri e, cerrahiyle tam şifa olacak bir e, hı hı. hastalık grubu. Bu e, ne kadar Apple'ın CEO'su olsanız da birikmiş Başka bir alandaki bilgiyi inkar ederseniz hı hı. sorunları çok sonuçları çok iyi olmaz. İşte bu Tibet tıbbıydı, ottu, çöptü yaklaşık 6-7 yıl oyalanmış. Ve sonra Amerika'daki bir kanuna göre karaciğer nakli yapılabiliyorsunuz ama bir eyalette şeye girebiliyorsunuz nakil sırasına. Hı hı. Yani ikinci bir eyalette nakile girme. Ee, şansınız hmm. yok Steve Jobs bunu da başarabilmiş iki eğerletten nakil sırasına girebilmiş ama e, o aşamaya gelmek tabii yine de geç kalmış, e, geç kalmış oluyor. Bu tıp, e, tamamen şifa olabilecek bir rahatsızlığı e, e, başka alanda birikmiş bir bilgiyi reddederek e, kendi hayatıyla hmm. oynamış oldu.
1: Peki e, dinleyenlerimizin soruları olacak yine size. E, buyurun yayındasınız. Evet. Peki. Sizi dinliyoruz buyurun.
0: Merhaba. Merhaba. Merhaba iyi günler. Merhabalar buyurun. Ben Savaş Karakayalı Adana'dan ayırıyorum taksi şoförüyüm. Biz geçen hafta içerisinde babamızın midesinde rahatsızlık olduğunu öğrendik.
1: Radyonuzun sesini kısabilirseniz sizi daha rahat duyacağız bu arada.
0: Tabi radyoyu kapattım tamamen. Babamızın midesinde tümör olduğunu öğrendik. 1-1,5 ee, şey bir, bir, yıldır varmış bu rahatsızlığı. Doktorun bize söyledi endoskopi yöntemini öğrendik. Gördüğü midenin e, içerisinde ve yemek borusunun birleştiği ya tümör olduğu. Hani bu kaçıncı evre olabilir? Ya da ne yapmamız lazım? Şimdi patoloji sonucunu falan bekliyoruz evet. fakat e, uzun sürecek gibi gözüküyor.
1: Evet tamam. E... Bir
0: ay sürecek gibi. Bu dönem içerisinde bu bir ay dönem içerisinde Beslenmesinde dikkat etmemiz gereken şeyler neler olabilir veya bu patoloji sonucunu bekleme süresi biraz uzun bunu kısaltmanın mümkün var mıdır?
1: Ee, geçmiş Hastane olsun. Hatta kalmaya ol. devam edin. Belki hocamızın sorusu Tabii. da olur size.
2: Tabii. Ee, teşekkür ediyorum sorusu için. Yani. Mide kanseri ülkemiz için özel bir öneme sahip. Erkeklerde ikinci sırada, kadınlarda da üçüncü sırada. Evet biyopsi süresi e, tüm hastanelerde ne yazık ki çok uzamış durumda altyapı eksikliği ve çok ayrılan olduğu için 4 hafta gerçekten uzun bir süre en kısa sürede altyapının düzeltilip bunun sağlık bakanlığı tarafından kısaltılmasını istiyoruz mide ile ilgili e, klasik bir şey e, yemek borusuyla midenin birleştiği bölgede olması klasik bir sunumudur yani hastalığın e, söyleyebileceğim en önemli şey özellikle midedeki gelişme Ameliyat öncesi tedavinin tümünün alınması daha sonra ameliyatın yapılması. Midede bu konuda bir olumlu, çok olumlu bir gelişme oldu. Şu anda oranın cerrahisinin yapılmasının e, ne kadar cerrahi olabilse de şu anda çok arzu edilmiyor. Önden bir ilaç tedavisi verilerek e, o çevresel alanın tamamen temizlenip sonra cerrahiye verilmesi. E, yeni yöntem bu şekildedir artık. Öncelikle bunu hatırlatmak istiyorum. Diğer konu da bir tümörün ne kadar zamanda oluştuğu. Bu inanın bizim de çok merak ettiğimiz bir konu. E, fakat bu konuyla ilgili hastaları yakın takip ettiğimizde söyleyebileceğimiz kaba bir rakam var. 6 ila 9 ay içerisinde olduğunu tahmin ediyoruz. Örnek veriyorum. Gerçek bir hasta üzerinden söylüyorum. Safra kesisi ameliyatı olup dört ay sonra e, e, yumurtalıkla ilgili kanseri olmuş olan hastalarımız var safrakis ameliyatı sırasında yumurtalığı görebiliyorsunuz çünkü hı hı. ama dört ay içerisinde beş ay içerisinde e, e, bu iş oluşmuş e, hasta yakını kuşkusuz şeyi merak ediyor hastalığının evresini evet. fakat bunun için e, MR tomografi yapmak gerekiyor bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum genellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarında PET-CT çok avantajlı değildir. Bu her şeye çözüm gibi ba bahsedilir. Bu konuda PET-CT biraz daha düşük e, çözünürlüğe sahiptir. Bu da yine hekimi değerlendirecektir ama ameliyat öncesi tedavi koşullarını bir medikal onkologla tartışacaklarını düşünüyorum.
1: Ee, çok teşekkür ederiz katılımınız için tekrar geçmiş olsun. Ee, bir başka dinleyicimizle daha konuşacağız. Yayındasınız, buyurun, sizi dinliyoruz. yine buzlu kısmınızı rica edeceğim.
2: Alo, ha, buyurun.
0: Ha, adım Mahmut Akbaş, Antalya'dan arıyorum. Hocama e, bu yayınlanmak olan programla ilgili bir şeyler soracak.
1: Sizi dinliyoruz ama lütfen radyonuzu kısar mısınız? Daha rahat iletişim kurabiliriz. Evet, evet. Yayındasınız.
0: Yayındayım. Evet. evet. Kıstım radyoyu.
1: Sorunuzu alalım. Mide
0: kanseriyle ilgili ya da e, mide kanserinden öteye genetik yapıyla ilgili hocamızdan bir e, bilgi edinmek istiyordum. E, bu, bu programınızı izliyorum. Mide istiyordum.
2: kanserinin genetik yapısı mı genel kanserin genetik yatkınlığını mı öğrenmek istediniz?
0: Mide kanseriyle ilgili e, genetik yapıyı, ürsiye olup olmadığına tamam. istedim.
2: Peki teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'de mide kanserinin genetik yatkınlığı olan kısım %1'den az. Kalanı tamamen çevresel faktörler ee, özellikle sigara ve sıcak çayın içilmesinden tutun diğer faktörlere kadar kötü yağların kullanılmasına kadar ee, yeme içmeğinin rolü daha fazla ama genetik şey %1'den bile az ben hani bu grubu çok gören bir hekim olarak bile benim rastladığım yani 4 aile vardı onların kanlarını topladık ama ileride çalışmayı düşünüyoruz Türkiye için çevresel faktörler genetik faktörün çok çok önündedir yani
1: peki şimdi bir yazınız var benim de zaten sormak istediğim sorular arasında yer alıyor bu konu yazınızdaki konu ee, hep derler ya kanser hücrelerini şeker besler ya da işte protein ağırlıklı diyetler e, kansere sebep olabilir yani şeker mi karbonhidrat mı kanser hücreleri hangisini daha çok sever
2: öncelikle bu soru için teşekkür ederim şimdi bizim tıbbi bir arama motorumuz var dünyadaki tüm bilimsel makaleleri orada görebiliyorsunuz ücretsiz bir servistir pubmed diye geçer Oraya kanser ve metabolizma diye yazarsanız 472 binin üzerinde makale çıkıyor. Yani bir konuda 472 bin makale varsa o sorunun anlaşılamadığı ortaya çıkmıştır demektir. Kuşkusuz şekerle ilgili günah keçisi olması konusunda çok fazla ee, bilimsel olmayan cümleyi tekrar kuran, Bilimsel olmayan makale vardır. Ee, ve bu konuda bizim mesleğimiz dışında da bu konuyu e, basında çok e, dile getiren insanlar var. Ee, yazımda da söylediğim gibi şekerden aldığı enerji karbonhidrattan demek daha doğru olur çok azdır. O nedenle yüksek enerji kaynağını ancak yağdan alabilir. Bunun başka yolu yok. Fakat bunu ispatlamanız gerekiyor. Yağdan aldığını kanıtlamanız gerekiyor. Buna ait yayınlar da son 3 yıldır, 2015'ten bu yana çok kuvvetlenmiş durumda. Muhtemelen mekanizmanın şu şekilde olduğu düşünülüyor. Nüve halindeyken biraz glikozu alıyor ama ilk büyümeye başladığı anda ise yüksek yağ kullanımı en sonunda ise proteini de enerji olarak kullanmak zorunda kaldığı için evet. hasta da kas kaybı dediğimiz kaşeksiye sebep oluyor. Yani bunu aşamalı olarak yapıyor. Ama şu konuyu da karıştırmamak gerekiyor. Şeker kanser yapar mı? Ayrı bir konudur. Kanser hücresi şeker tüketir mi? Ayrı bir konudur. E, pratik olarak glikozdan şekerden aldığı enerji o kadar azdır ki bununla büyümesi, sermayesini işletmeyi büyütmesi mümkün değildir. Bunun da yağ olma ihtimali yüksektir. Buna ait yayınlarda şu anda çok kuvvetli bir şekilde geliyor.
1: Yani şu an baş şüpheli yağ gibi mi duruyor? Evet şüpheli
2: demeyelim o büyümeye karar verdiğinde her yolu kullanıyor. O anda glikozu kullanması gerekiyorsa glikozu, yağı kullanması gerekiyorsa yağı, proteini kullanması gerekiyorsa proteini. Zaten 2017'deki bilimsel makalede şu da ispatlandı. Amino asiti büyümek için proteinin altyapısını kullanmak, pankreas ve meme kanserinin bir alt türü için hemen hemen kesin gibi. Yani neyi kullanacağına o karar veriyor. Bizim de onu şu anda... ...tanımlayabilecek bir laboratuvar metodumuz şu anda mevcut değil.
1: Ee, öyle anlatıyorsunuz ki sanki kanser hücreleri bizden daha akıllıymış gibi. E, bu da biraz korkutucu oluyor. Şey, şunu tekrar
2: söylemek istiyorum. Her gün vücudumuzda 10 milyon kanser hücresi oluyor. Yanlış duymadınız. 10 milyon. Her gün hücre bazı. Yeni, yeni, yeni hüc oluşuyor. Vücut bir şekilde bunu tanıyıp sistemden eliyor. Biz buna tümör süpresör genleri diyoruz. Eğer işte sigara içerseniz başka bir şey olursa şu olursa bu olursa bu geniniz hasar görürse günlük oluşan hücreyi tanıyamaz hale geliyor. Birinin damardan kanser hücresini verdiğiniz zaman bakteri gibi değildir. Hemen bir yere yapışmaz metastaz yapmaz. Kana 10 milyon hücreyi verdiğinizde belki bir tanesi bile metastaz yapmaz hı hı. yapmaz. Yerleşmesi içinde çok fazla genetik değişikliğe ihtiyaç vardır. Sonuçta kanser hücresi çoğalırken de aşırı miktarda telefat verir. Genini sürekli değiştirir. O organizmaya hangi gen uygunsa o sağ kalır. O da yetmez. immün sistem onu tanır, tanımaz. Bir sürü aşamalardan, zorluklardan geçer. O da savaş veriyor.
1: Peki sanki bu konu yarım kaldı gibi oldu hocam ama süremiz bitti ne yazık ki. İnşallah bir başka programda konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkürler programa katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Bugün kanseri konuştuk. Medikal onkolog profesör doktor Sezer Sağlam'la birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyle.